0: Du lytter til P1.
1: Det føles som at være inde i en boble uden efterklang her i radiostudiet langt over midnat. Og hvor vi nu har opholdt os i 17-18 timer, programmedarbejderen og jeg, lydteknikeren. En boble fyldt med hinandens tobakståger. Tåger, der lægger en dæmper på det skarpe lys fra de små farvede knapper og lysdioder i alt det elektroniske grej. Fyldte askebæger, især det, der er indbygget i lydmixeren, og som sidder i samme modul som ølflaskeholderen, som først kommer i brug et par gange, når natten går på hæld og energien er ved at slippe op. Og så, det det hele handler om, Nemlig lyden fra de store, rullende lydbåndspoler, som kører på de vandrettede båndmaskiner og som trækker det magnetiserede lydbånd hen over afspillet Lyd, som skal blive til en radiomontage. Lyd, som styrer vores humør, skuffer os og får os til at tvivle eller fremkalder brede, anerkendende smil. Og så diskussionerne og argumentationerne og nogle gange skænderierne om, hvordan det hele kan blive meget bedre. Hvis vi bytter om på den og den scene og dræber den og den darling. Eller sagt på en anden måde, skrotter de seneste to dages arbejde og starter forfra. Et lille fortættet drama, som er stort for os, faktisk stort. Og sådan er det med produktionen af de fleste radiomontager, og så ville virke absurd, hvis man kunne se det hele opfra, og kunne høre, hvordan verdens helt store dramaer udspiller sig på højtalerne lige omme på den anden side af den lydisolerede væg i en nyhedsstudie ved siden af. Ja,
2: der har fundet et uheld sted i en reaktor. Og
1: der tales om brændende atomkraftværker. Og
2: kernekraftværket Tjernobyl. Klokken halv i nat led to skud i Stockholm. Mordet på politikere.
1: Det Olof
2: Mindst halvdelen af New Yorks 200.000 stiknakomager.
1: Den globale udbredelse af AIDS. Nej, jeg er nu smittet med AIDS. Kartoffelkuren i sig selv betyder en forbedring på betalingsbalancen på 5 milliarder kroner, og det har vi sandelig brug for. Og så videre. Men vores projekt er at komme tæt på de dramaer, der udspiller sig i det enkelte menneskeliv. Og dermed gribe lytteren meget mere end alverdens uoverskuelige nyheder formår. Nyheder, som alt for ofte efterlader os i afmagt. Og det er jo ikke fordi, vi ikke ellers følger med i verdensgang. Men mens vi er i boblen, findes der ikke andet. Og vi elsker det, selvom det er hårdt. Og vi er blevet afhængige af det kig, det giver arbejde i dage, uger, nat og dag, kaffe og smøger, adrenalin og søvnunderskud frem mod deadline. Og har man prøvet det en gang, søger man det resten af ens arbejdsliv. Og hvis man ikke får kigget, føles det som om, at det man laver ikke er vigtigt nok. Og dette drama er det kun os to, der oplever ingen andre. Og når radiomontagen ligger klar til at blive udsendt, Trækker vi hul på boblen, og hvis nogen skulle spørge, hvad der skete inde i den i de tre uger, det hele vejede, vil sproget slippe op. Men der er aldrig nogen, der spørger, og snart er processen glemt, mens radiomontagen står tilbage som et monument, og når man er heldig, et eviggyldigt monument. Så nu antydes, skal dette 9. afsnit af Eliten for Rosenørns Alén med underoverskriften Hvad skete der i Aarhus? Handle om, hvordan vi redigerede radiomontager tilbage i 1980'erne. Jeg hedder Torben Brandt, og jeg er blevet bedt om at skildre, hvordan jeg oplevede radiomontagemiljøet i DR fra midt-70'erne til midt-90'erne. Og lige nu befinder vi os i en gylden periode, hvor de internationale priser nærmest regner ned over os, og hvor vi har fået et stort netværk af internationale kolleger. Kolleger, som er nysgerrige efter at finde ud af, hvad hemmeligheden bag alle succeserne er, og nysgerrige efter at møde de montører, som nu nærmest har fået stjernestatus. Folk som Nils peter Jule Larsen, Steven Swartz, Viggo Clausen, og ikke mindst Christian Stenetoft. Alle navne, som vi har været omkring i tidligere afsnit. Men respekt står der også omkring vandbærere som Erling Kristensen, der producerer og laver lyd på et hav af radiomontager i teater og litteraturafdelingen. Ikke mindst Christian Stentofts, altså indtil Clemens Johansen, som sidder i Aarhus, overtager lydarbejde med Christian Stentoft og bliver hans hof-lydteknikker hele vejen igennem 80'erne. 22 radiomontage når de to er lavet sammen på 10 år. Ja, lad os prøve at tage den fra inden en af. Ja. Jeg har opsøgt Clemens Johansen i hans hjem i Rønde, nord for Aarhus. Her bor han nu 76 år gammel i et sommerhus. Men vi har sat os ud i sommerhusets annex, hvor vi af lydudstyr for dengang for 30-40 år siden. Udstyr købt på DR's auktioner. Jeg er her for at få svar på et spørgsmål, der har trængt sig på lige siden dengang i 1980'erne. Altså, jeg sad der i København og tænkte, hvad fanden foregår der oppe i Aarhus... Er det sådan et magisk værksted, der er siden Christian Stensoft hele tiden rejst til Aarhus for at lave sin montagering?
3: Jo, øh, men det kom i stand, fordi Viggo Clausen ville det sådan. Altså, jeg havde jo arbejdet sammen med Viggo den på Islands Brygge. Og så man sagde, at han nu ikke selv havde noget at lave sammen med mig, så skulle i hvert fald, så skulle Christian i hvert fald. Så, så, så derfor så kom Christian op.
1: Ja, det gjorde han, altså ikke mindre end 22 gange i det hele. Men det med magien, svarer Clemens Johansen aldrig rigtigt på. Her gælder vist den samme regel som for en radiomontage. Don't tell it, show it. Spar mig for dine forklaringer, vis det. Og det gør han så. Kan du huske første gang, du møder Christian?
3: Æh, nej, jeg kan huske opgaven. Fordi den var jeg meget træt af allerede fra starten. Fordi Christian var helt ny. Og han lavede alle de unødder, som programfolk jo tit gjorde, når de lavede optagelser med Nagra. Nagra er en ualmindelig god transportabel båndmaskine og tung af helvede til. Men folk var ikke rigtig oplært til at bruge noget så simpelt som den mikrofon, det hele skal igennem. Der var meget knit og og støj og forkert mikrofonafstand. Og lige det talent havde Christian ikke dengang men det skal jeg da ellers lige love for hurtigt fik men altså jeg synes ikke det var godt og jeg har sikkert ja, jeg var vist nok der var mange der synes, at de gerne ville arbejde sammen med nogle andre end mig <laughs> det var en udsendelse om en lille pige som var faldet i med en eller anden musikgruppe på et lille sådan sidegadehotel på Vesterbro indehaveren af det der hotel han sad så selv i skranken altid har du været sammen med en viskegruppe? Ja,
0: det er min mening. Nu.
3: nu er det kommet ud. Nu forstår jeg da, hvad Det er Og han var lidt bekymret for den der pige, som ikke blev ordentligt behandlet af det der band. Så derfor så, så fritede han hende tiden ud. Hvem er din ven? For det første var han ikke helt klar over, hvem er musikerne, der var. For det andet så var han ikke helt klar over, om hun var klar over, hvad det var for nogle mennesker.
0: Det er ham, den med fuldskægge.
3: Jo, den, den skønnere. Han er ja. den skønne fyr. Du har simpelthen taget den skønneste.
2: Han er, er gift to
3: gange. Fire børn. No, hvad siger du til det? Hvem som to ringer her hver gang siger, hvorfor sender du ingen penge?
1: Du er kendt for at være en mand, der er meget ærlig, og som du sagde før, skabte både fjender og venner. Hvordan startede jeres forhold? Skræmte du livet af ham, som den unge, uerfarne mand, han var? Øh,
3: nej, det gjorde os åbenbart ikke. Det gjorde jeg ikke. Han kom skulle igen med jul i det gamle hjem.
1: Så radimontagionen Jul i det gamle hjem, som jeg diskuterede i afsnit 7, og hvor vi holdt jul sammen med en række skæbner og på kanten af samfundet. Og så den fordrukne huslæge Dr. Glæder, som sagde en del sandheder om livet. Den blev altså samarbejde nummer to mellem Christian Stentoft og Clemens Johansen. Og her viser Clemens Johansen en empati, som måske kommer bag på dem, der har brændt sig på ham gennem tiden.
3: Øh, jo, lige gamle forsvarshjem, det var nok det mest ødelæggende, jeg nogensinde har været med til at lave. Det var simpelthen så forfærdeligt. De der menneskeskabende og, og, og sådan noget. Jeg var fuld. Stændig smadret.
2: Sidste lille aften, der var jeg her. Jeg læste bog. Så jeg blev altså til, altså jeg så lægerkeret til, så jeg smedte i imod døren, så gik jeg over i seng, og der blev jeg så altså næstform af dig. De
3: der starkelse mennesker, jeg siger, da jeg grej mig i søvn, altså det var forfærdeligt. Og jeg vil sige, at vi tog jo kun det mest fordragelige, af det var grufuldt.
2: Så drejde jeg og, og så 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 jer så går ved hinanden.
3: Hvorfor er de så gode med det? De skal være helt året. Er ikke rigtigt? Og i dag elsker jeg den der udsendelse. der? er sket, der. Der er sket noget mærkeligt. Øhm, når jeg faldt med at lave sådan noget, så tænker jeg jo ikke mere over det. Og så senere, så finder jeg jo så min egen kopi af båndene frem. Og så sidder jeg og tænker... Hvor fanden har du fået det fra, mand? Altså, der bliver, så bliver jeg lige lidt stille. Og jeg tænker mig, kæft, for det godt.
1: <laughs> altså, dette liv med aftaler, det er slet ikke mig.
3: Dr. Gladet er nok, jeg tror, det mest kyniske menneske, som jeg nogensinde har. Han slog mig fuldstændig ud.
1: Jeg elsker at gå i teater, men jeg kan være helt syg og rejset, og jeg skal derhen to dage før. Ikke? Jeg nu er den aften altså planlagt for mig besat rejselsfuldt.
3: Altså hvad han dog fik fyret af som er så ævig sandt. Han fik sagt alt det som vi andre ikke engang tør tænke. underligt.
1: Jeg kan ikke pludselig sige klang nu jeg er heller ikke ude på og, og det er jo mig. Og det kan pine mig altså enormt meget. Og det kan faktisk godt få mig til at blive væk.
3: Altså materialet at det, Christian har, har lavet og fundet. Og han er fuldstændig genial til at finde de rigtige ting. Og være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt? Ting han ikke kunne forudse. Han, han vidste bare, at nu skulle han vist lige derhen. Og det skulle han og så skete det han havde brug for lige der. Men det skal jo også trækkes sammen
1: Ja, det hele skal sammen, alle de lydbider og scener, som en radiomontage består af, typisk 30-40 scener, som skal findes på de mange bånd, som Christian Stentoft har optaget, og som han har slæbt med til Aarhus.
3: Når han kom, så havde han kun sorteret det åbenlyst ubrugelige fra, og der kan man jo så sige, at hvis man optager, det kunne meget nemt være 70-100 timer til sådan en montage, ikke? Så havde han kun sorteret det fra, der helt sikkert ikke kunne bruges, og så har der måske været 7 timer eller otte timer tilbage. Og
1: de syv 8 timer blev så grundstoffet til den endelige radiomontage, som dengang typisk varede en lille time.
3: Så de første to dage brugte vi bare på, at jeg spillede det materiale, og så sagde jeg, hvad der sagde mig noget, og så smed vi resten væk. Og så sad vi så tilbage med en bunker, og så tænkte jeg, ja, det er jo meget fint. Og hvad skal vi så lige stille op med det?
1: Ja, det er udfordringen. Hvad stiller man op? Hvordan organiserer man sine mange optagelser? Det er det, det hele handler om fra start til slut, når man laver en radiomontage. Og det er en svær øvelse. Men heldigvis kan Christian Stentoft og Clemens Johansen og mange af os andre i øvrigt støtte sig til deres lærermesters ord, Viggo Clausens ord.
3: For eksempel, hvis man skal lave en radiofonisk montage, som fungerer, så skal der indgå mindst tre planer i den. Og der skal være indbygget en konflikt. Og der skal være en motor i fortællingen. Altså det, som gør, at den kører fremad.
1: Og den fremdrift er det i første omgang Christian Stentoft der skal lave på papiret i et manuskript
3: og så brugte han jo så hele natten til at sidde på sit hotelværelse og mikle med stoffet og der havde han selv opfundet et system han lavede skrivemaskine udskrifter af alt det der overhovedet kunne være tale om og det lå så på nogle af fire ark og så klippede han med en saks linjer ud af det der stof og så lagde han det ind i nogle plastiksjertekere i den rækkefølge som han nu tænkte det kunne bruges i og så lavede han fotokopier af det. Og så fik jeg de der nytduftende fotokopier, og så sad vi og kiggede på det.
1: Og det her er Clemens Johansens lytning af et overvældende materiale, kommer ham til gode. Fordi han har fået et godt overblik, selvom han ikke har været med de måske mange måneder, stentofte har optaget og tænkt over sin historie.
3: Og når så vi vidste, hvad det var, vi ville, så sendte jeg Christian hjem. Og så satte jeg mig ned og brugte måske fire dage på at reparere klip, sådan at der ikke var det eneste klip, der kunne høres, fordi det kunne jeg simpelthen ikke have. Hvis nogen sidder og fordyber sig i at høre en radiosendelse, så skal der altså ikke være et eller andet, hvor man siger, hvad var det? Det skal køre sådan, at filmen bare kører ind i hovedet, og man skal ikke tænke en tanke andet end at se de billeder, som kommer. Og der skal ikke ret meget til et dårligt mix eller et dårligt klip, eller et umusikalsk klip. Det er næsten det værste. Så falder det hele på gulvet.
1: Og det med at klippe var en anderledes fysisk øvelse dengang, før digitaliseringen. Og modsat filmklipperne, som jo sagtens kunne se billederne i hver enkelt frame, så sad vi med et ensfarvet bånd, hvor den eneste måde at se lydbillederne på, var at trække båndet hen over afspillehovedet.
3: Man kørte båndet, og så standsede man det, og så kørte man lidt frem og tilbage <går> henover tonehovedet, indtil man fandt det sted, hvor man skulle klippe hak. Så klippede man med en saks, og så råede man videre på båndet, til man fandt det sted, hvor man nu synes, vi skulle ind igen. Så klippede man hak med saksen der, og så klister man det sammen, og så i klippet sagde det enten bumps, eller der var en bil, der enten forsvandt, eller et lokomotiv. der var altid noget i vejen.
1: Og når der var noget i vejen, endte man ofte med at lede efter noget, der kunne være dæklyd, eller måske en længere pause, og dem prøvede man så at finde i de høstakke af båndstumper, der havde samlet sig på studiegulvet.
3: Og når så jeg havde fået pudset det hele, så kom Christian tilbage igen, og så går vi i gang med at lave et prøvemix af det, for at høre, om det overhovedet fungerer sammen, og så opdager man altid, nej, det gør det ikke, og hvorfor gør det så ikke det ikke? Om så må vi til at spekulere lidt igen. Det skal være sådan, at når vi spiller det for offrene, for det hele, så skal de føle, det er rigtigt. Og det har de altid gjort.
1: Og der først af scener er lagt, lagt på hver sin båndsprog, skal det hele spilles sammen på masterbåndet. En proces, som både Clemens og jeg har svært ved at beskrive, men det kan min jævnaldrende kollega lydteknikeren Torsten Elnqvist til gengæld.
2: Alting, det var jo indfætninger til en scene der skulle etableres og krydsfætninger over til den næste scene. Og alting bevægede sig nærmest sådan umærkeligt og øh, flettede sig ind i hinanden. Kom fra en tid til en anden, fra et sted til en anden. Hvor du bare langsomt opfattet, nu er jeg et andet sted, nu sker der nogle helt andre ting her. Nærmest sådan en lidt form for impressionisme, altså hvor man lige først ser et billede, men når man begynder at kigge efter, så er det jo, at man sådan finder detaljer og nuancer, og pludselig kommer andre steder hen. Det er jo ikke sådan noget aggressivt. Eller det er, det der er ligesom et åndedræt i udsendelsen. Der er en puls, og der er et tempo, som øh, er helt nede. Og også når man sad og de her ting, så var det ens eget åndedræt, man brugte. Når man skulle fra et sted til et andet, og så hvornår skulle fortælleren på? Fordi nu hører vi lige af, af ham, der lige sagde sådan og sådan, så fætter vi over til en ny lyd, og så sidder vi sådan her. Og nu, og så kom den næste på. Det var helt fysisk, at man sad. Der skal det være. Det var sådan, man lavede montager dengang.
3: Når først man er kommet i sporet, jamen, så begynder det selv at ville. Altså forfattere oplever, at deres karakterer overtager styringen. Og det er også det, jeg oplevede, når jeg sad og mixede de der lange, lange stræk hvor jeg egentlig havde alt for travlt med at passe fire eller fem eller seks båndmaskiner og så stadigvæk kunne holde koncentrationen. Og så pludselig få nogle indskydelser, som det er nødvendigt at få, fordi ellers så bliver det jo ikke musikalt. Og det, det kan ikke komme fra mig, det må komme et andet sted fra. Ligesom musikere, der spiller et land så vi andre taber næsemund. Det er jo et eller andet, der kommer et sted ud fra universet, selvfølgelig.
1: Vi ved jo alle sammen, at Christian havde sit fader faderopgør. Han havde ensomheden, som han jo aldrig lagde skjul på i medierne og fortalte, at han fik kontakt med andre mennesker, når han havde en DR mikrofon i
3: hånden og sådan noget. Hvor
1: meget smerte var der i det at producere? Eller var det det modsatte? Var det at holde en anden smert på afstand?
3: Det er meget, meget indlysende, at Christian var et, et menneske. Og der er gået virkelig meget af vores arbejdstid med at tage hånd om det. Altså at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at øh, droppe det her i dag, og så går vi ud og går en 20-kilometer tur ude i skovet. Der var ingen anden vej. Han var så ulykkelig og opløst i gråder og var ude af stand til at, til at passe sit arbejde. Ikke? Men vi har arbejdet virkelig godt sammen, må jeg sige det. Og vi har taget nogle vidunderlige skal vi sige, udvekslinger om, hvad det var, vi var i gang med og på et tidspunkt begyndte vi at komme sammen privat også men jo altså altid på en eller anden måde i forbindelse med noget arbejde og i øvrigt var der jo heller ikke tid til det fordi da det gik højst til, så arbejdede jeg 18 timer i døgnet <laughs> øhm, og det bliver man syg af. jeg bliver meget syg jeg fik mavesår jeg blev blind og jeg fik tinnitus og, altså alt muligt jo, jeg passede vores arbejde, men ikke også selv. Men jeg døde ikke af det. Da, da jeg opdagede, at ingen af mine kolleger blev mere end 50, så tænkte jeg, der må gøres et eller andet. For mange af os er det jo sådan, at, at det holder et eller andet på afstand, som vi ikke har fået taget hånd om.
1: Men inden Clemens Johansen's sygemelding nåede han og Christian Stentoft, ud over hvem er dit ven og jul på det gamle hjem, at lave radiomontagerne med... Titlerne Lissys Værelse Men Dommen er på livs tid En stensprængers kærlighed Sørensens og Jeg kammerater Nu timens ende Flaskesamler No money, no honey Hvordan Hans hittede Grete Piger i fortrinsvis blot Med ryggen til publikum en Blod liggen for legepladsen Hawaii-Sol Historien om Danny James Ordnung mus fanden masajen De tusind bøgers eventyr En dreng der vil frem Rolls Royce-skolen Og til sidst En handkat i Paris men Christian Steentorffs samlede produktion, som sluttede i 1994, endte på over 50 styk. Så udover Clemens Johansens og hans samarbejde, havde han altså lavet over 30 andre sammen med forskellige lydteknikere, der er blandt undertegnede, som kom til at lave tre af hans radiomontager. Og Christian Steentorffs samlede bagkatalog rummer en lang række perler, en del prisnomineringer og et par vinderer. Nogle stadigvæk kendte, andre lidt mere oversete. For eksempel denne, vi sender med ryggen til publikum
3: fra 1986.
1: En montage af Christian Stentoft om at ville dirigere drøm og virkelighed.
3: Så var en ganske i ting. Christian spillede materialet for mig, og der var faktisk stort set kun det, vi skulle bruge. Og det var helt klart, at, at det skulle vi have. Historien er, at der sidder en meget ensom pige.
0: Faktisk totalt vendeløs. Og var vant til at indse mine jævnaldrende for udelukkende og være potentielle fjender.
3: Det eneste liv, hun egentlig har, det er, det er faktisk det kongelige bibliotek.
0: Og der har jeg et bord, og det er mit bord. Og det har egentlig været det første sted overhovedet i Danmark, hvor jeg har været accepteret. Altså virkelig accepteret.
3: For der sidder hun hver dag og studerer.
0: Og så en kvart kubikmeter bøger, når man lægger det sammen.
3: Så hun sidder i sit eget lille private der inde på læsesalen.
0: Altså hele den her stak, vi har eget over til højer. Det er udelukkende psykoanalyser. Det er nogle tekster, der ligger altid, så min stak at det er det så med og primært litteratur. Det er der, hvor jeg ændrer min, min forskning. Det er der, hvor begreberne kommer fra mig.
3: Og så tænker hun tanker. Nemlig, at hun i virkeligheden er en stor dirigent. Men
0: så kunne jeg guske lov vende mig om, og så kunne jeg se,
3: der sidder musikerne, og de vil ikke noget. Og hun dirigerer nu skal vi store orkester. Der London Symphony Orchestra for eksempel.
0: Og så kunne jeg finde de rigtige noder frem og slå op. Og i jo, tak, og så kunne vi tage fat.
3: Og for eksempel allerede om 14 dage, der har hun en koncert i Barbican Hall. Og i øvrigt har hun også halvt forlovet med en prins fra det engelske hof.
0: Han har en butler og en kok og en sekretær og, og et par stuepiger og ringgøringshjælp. Altså, han, han har i London en stab på cirka en... -10 mennesker.
3: så en gang imellem så tager hun ud og dirigerer og, og en gang imellem så skal hun spille tennis sammen med ham og det er bare overnight og så skal hun tilbage igen til sine studier og de tanker tror jeg ikke på de tanker troede Christian på det gav os jo en udfordring faldgruppen var at det pludselig ville blive klart hvad en af os mente og da vi var du uenige, så kunne det jo ikke hjælpe noget. Så ingen af os forret. få ret. Så vi skal holde os hele vejen lige straight på en knivsæk, og vi må ikke falde ned til nogen af siderne. Og så kom jeg i tanker med en optagelse, om jeg havde stående hjemme på min reol, med en af Mental Zones vidunderlige liter, onde vorte. Det får så en berettigelse undervejs, fordi Christian i sin grænseløse genialitet, og jeg mener det virkelig, havde fået den idé. Når du nu siger, at du er dirigent, samtidig med, at han troede, hun var det, så laver vi et eksperiment, og så gav han hende hovedtelefoner på, og så bad han hende om at dirigere det stykke, og samtidig komme med kommentarer ja,
0: det overgang.
3: til musikerne.
0: Der var en upræcis overgang, og den... Og hænger sammen med, at der er en kvart-takt pause. Og den kvart-takt pause, det er en kvartakt. Det vil sige, at i det her tilfælde der er den et slag. Den er ikke knap et slag. Den er et slag. Så det vil sige, at jeg skal taktere om. Der skal jeg sørge for, at den er lige præcis i, i den udgud der, som nu skal være.
3: Det er jo fuldstændig vidunderligt fundet på. En, two, three, en,
0: two, three, en, two, three,
3: og der blev det jo helt vidunderligt, at der en, sidder Walter Gieser og spiller lige under på klaver, mens hun står og dirigerer en, et helt symfoniorkist, og hun koster rundt med ham, ikke? En, two, three, en, two, <tryk> Nej, det er forsjusket. Der er
0: ikke de der 32. dele på, der skal være. Det lyder, som om det er uh, en blanding af 16 og 32 delte og ikke det er, at det skal
3: om. Det interessante er jo, at Christian tog jo over til Barbican Hall for at optage hendes koncert. Hvad hun var der ikke. Den koncert, hun skulle have dirigeret, det var ikke hende. Og det kunne Christian ikke forstå. Men... Den blev jo indstillet til Pri Det Den fik ikke Priitalia. Grunden til, at den ikke fik Priitalia, det var, at øh, folk kom op og slås. <laughs> Fordi halvdelen af salen mente, at hun talte sandt, og halvdelen mente, det var løgn. <laughs> det var da meget godt.
1: Ryggen til publikum fik ikke en international pris. Til gengæld vandt Ole Bornendal prigitalier for radiomontagen Knus, kværn og Kvistet samme år 1986. Og året efter, i 1987, gik Christian Stentoft helt amok og lavede fem radiomontager, hvor det normale ellers var to-tre radiomontager om året. Og af de fem lavede Clemens Johansen lyd på de to, og jeg lavede en af de tre andre Afslag på et kys. En af de radiomontager, som må siges have vist sig eviggyldig, ligesom Knuds og Kvistede i øvrigt. Hør om begge i næste tiende afsnit af Eliten for Rosenørs som jeg producerer og fortæller i dette afsnit sammen med Klimas Johansen og Torsten Elmkvist. Jeg hedder Torben Brandt. og genhør i næste afsnit.